0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode tant attendu du LFZ qu'on a réparti en deux volets, en deux discussions. Entre M. Struppler et Mme Dervaux pour celui-ci, et entre Mme bandresse et M. Latouche pour le second. Le sujet de l'éducation est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai été professeure en France, je suis fille de professeur. J'ai aussi décidé de donner la parole au LFZ parce que j'ai vu que c'était, à juste titre, une question récurrente sur les réseaux la question que tous les parents francophones se posent dans la région. Quoi de mieux que d'entendre ces principaux acteurs nous informer sur leur structure Donc Je dois saluer la réactivité, l'ouverture dont ils ont tous fait preuve, à commencer par Sandrine Maillet, la responsable communication. Encore de belles rencontres grâce à Franzine et grâce à votre intérêt pour la vie francophone en Suisse alémanique sans plus attendre, je laisse la parole à France Dervaux, directrice de l'école maternelle et enseignante, ainsi qu'à Laurence Truppler, le proviseur du LFZ, tous deux en fonction depuis la rentrée 2020. Bonjour, merci de répondre à mes questions.
1: Bonjour. Bonjour madame.
0: Je vous invite tous les deux d'abord à vous présenter. Je pense que tout le monde porte un vif intérêt au parcours. Si vous voulez bien raconter un petit peu de votre histoire, votre formation, les différents postes que vous avez occupés et aussi, ben, qu'est-ce qui a fait votre choix de venir à Zurich, madame Dervaux
1: alors bonjour, je m'appelle donc France Dervaux, j'ai 54 ans, j'ai grandi en France, à Grenoble essentiellement, où j'ai suivi ma scolarité avant d'intégrer l'École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne, qui est située à Brest. Aujourd'hui, cette école s'appelle Mine Télécom Atlantique Bretagne Pays de Loire. J'ai donc une formation scientifique et j'ai travaillé successivement chez Matra Communication, France Télécom, au CNET, et chez l'équipementier Alcatel. J'ai effectué du cotage de parole, responsable de recettes techniques d'équipements mobiles et de réseaux dits intelligents. Puis j'ai été directeur de projet coordonnant les activités autour d'un compte, m'occupant des offres jusqu'à l'implémentation dans les réseaux. Voilà. J'ai changé de vie aux alentours de la quarantaine pour réaliser mon rêve d'enfance, devenir enseignante. J'ai enseigné comme professeur des écoles à Boulogne-Billancourt, à Londres et deux fois à Zurich où je suis revenue il y a cinq ans. Vivre à l'étranger, en fait, pour découvrir d'autres cultures, a toujours fait partie de notre projet de famille. Et dès que nous en avons eu l'opportunité, eh bien, nous nous en sommes saisis.
0: Voilà. Donc, deux fois à Zurich, vous êtes revenu. Deux fois à Zurich,
1: exactement.
0: <rire> Très intéressant. Et quant à vous, monsieur Strupler
2: Eh bien, ma, ma formation professionnelle m'a amené à devenir professeur des écoles au début de, de ma carrière. Rapidement, je me suis spécialisé, spécialisé dans la, la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment en travaillant dans un internat à vocation euh, éducative destiné à des élèves rencontrant de, de, de grandes difficultés euh, sociales et d'apprentissage. Passé cette première expérience, je suis devenu donc personnel de, de direction dans le second degré dans l'Académie de Lille. Et j'ai donc été amené à occuper les, les fonctions de principal adjoint dans un collège à Hénin-Beaumont, avant de connaître une première expérience à l'étranger en tant que proviseur adjoint au lycée Jean Renoir de, de Munich entre 2015 et 2020. Et j'ai donc eu le grand plaisir de prendre les fonctions de proviseur du lycée français de Zurich à la rentrée de cette année scolaire, à savoir donc en septembre 2020.
0: Justement, vous arrivez en situation de crise sanitaire. Je voulais vous demander euh, comment le LFZ surmonte cette crise Quel grand défi vous avez eu à relever euh, tous les deux
2: D'une façon euh, générale, l'analogie la, que nous utilisons fréquemment dans, face à cette situation de crise, c'est que nous ne sommes pas en train de, de disputer un, un sprint, mais plutôt un marathon. Et c'est ce qui fait euh, la particularité de la situation que nous connaissons actuellement, à savoir sa, sa durée et son caractère évolutif qui nous amène à adapter notre dispositif, à adapter nos conditions d'accueil de, de nos élèves et les règles sanitaires que nous devons appliquer. Cela implique aussi une gestion d'une certaine anxiété qui peut être ressentie de la part de nos parents d'élèves, de nos personnels, mais aussi de, de nos élèves et notamment de, de nos lycéens qui ont deux raisons qui peuvent occasionner cette anxiété, à savoir l'aspect traditionnel de la vie d'un lycéen qui les voit se préparer à des examens, à préparer le, leur avenir et notamment leur orientation post-bac, ce qui est source d'incertitude et donc engendrer un peu de stress et qui se double donc d'une certaine inquiétude qui s'exprime au regard du contexte sanitaire, du manque de vie sociale puisque nos adolescents aussi sont confrontés à ces annulations en cascade de ce qui fait les, les temps forts de, de notre vie sociale et, et privée. Ce travail est un travail de longue haleine comme je le disais mais sur, pour lequel nous ne sommes pas seuls à la fois car nous travaillons en équipe au sein du, du LFZ et également parce que nous travaillons en lien très proche avec les autorités sanitaires cantonales pour respecter bien entendu le cadre qui est imposé aux établissements scolaires.
0: Vous travaillez de manière vraiment collective, en tant que parent, on reçoit des mails, on se sent concerné, impliqué, aussi de ne pas prendre de risques nous-mêmes, réfléchir où on va en vacances, puisqu'on sait qu'après on remet les enfants et qu'on a cette responsabilité collective.
2: Le mot d'ordre, c'est en vous protégeant, nous nous protégeons.
1: Oui, effectivement, la crise sanitaire se gère sur la longueur, c'est quelque chose qui a été commencé l'an dernier en fait au LFZ. Donc euh, personnellement j'étais déjà là avec Monsieur Rousseau, nous étions responsables pour la réouverture des établissements au mois de mai et les mesures qui sont prises cette année sont dans la continuité de ce qui a commencé euh, au mois de mai. Donc euh, effectivement, nous travaillons en équipe avec les autorités sanitaires pour garantir un accueil le plus sûr à nos élèves et des conditions de travail les plus sûres aussi pour les personnels. En même temps, nous veillons au niveau de la maternelle également à assurer un environnement qui soit accueillant, rassurant et joyeux pour les élèves parce que l'environnement euh, est assez anxiogène autour de cette actualité. Donc nous gardons tous les événements festifs qui peuvent être gardés pour laisser à l'école cette magie. Et surtout, il n'y a de bon apprentissage que lorsque l'on est épanoui. Voilà. Donc, cette année, on a pu préserver un peu la procession des lanternes, la visite du Saint-Nicolas, le carnaval, etc. Donc, on a intégré dans nos réflexes la gymnastique, d'intégrer les mesures de sécurité dans tous les événements qu'on organise.
0: Cette approche d'apprendre de manière ludique, c'est vraiment. Ça représente très bien la maternelle et l'école française, je pense.
1: Oui, est, il est très important. C'est une des missions principales de la maternelle, c'est de faire aimer l'école aux enfants. C'est qu'ils y viennent en étant heureux et en s'épanouissant. Donc pour ça, le jeu en fait partie et les événements festifs également.
0: Monsieur Strupler, je voudrais revenir sur vos cinq ans à Munich, donc juste avant Zurich. Aussi, il faut dire que vous parlez l'allemand couramment, vous avez fait des études d'allemand. Alors, racontez-nous un une, petit peu.
2: J'ai suivi une formation dans les langues étrangères au niveau de mon cursus universitaire, effectivement. Sans affirmer que je suis parfaitement bilingue, loin de là, mais effectivement ma maîtrise de la langue allemande est avérée et mes cinq années à Munich y ont largement contribué vous cache pas que c'est évidemment un avantage et c'est en tout cas très facilitateur dans le cadre d'une installation à Zurich, même si le, le Schweizerdeutsch mmh. ne fait pas encore partie de mes compétences. Pour l'anecdote d'ailleurs, je suis même franco-suisse et donc c'est ma première expérience de, de vie en Suisse, mais c'est aussi d'un point de vue familial et, et personnel, une aventure très, très sympathique que, que de vivre, d'effectuer de, de, un séjour de, de plusieurs années à Zurich.
0: Et vous êtes originaire de quelle région
2: De Frauenfeld, en Turgowie, donc à proximité de, de Zurich, même si je n'y ai jamais vécu auparavant.
0: <rire> très bien. Est-ce que vous reconnaissez des mentalités qui se ressemblent entre votre expérience à Munich et ici à Zurich Vous reconnaissez des systèmes
2: il faut reconnaître que des similitudes sont évidentes entre Munich et Zurich. Les Munichois et les Zurichois ne seraient certainement pas d'accord avec, avec cette analyse et eux voient peut-être plus les, les différences que les points communs. Mais je dois dire que des similitudes se, se retrouvent dans les deux pays, dans la, la qualité de vie qu'on retrouve dans ces deux villes, dans un environnement très agréable et un cadre de vie dont la, la qualité ne, ne se dément pas, aussi bien dans la ville elle-même qu'à ses abords.
0: En tant que proviseur du lycée français, en quoi consiste votre travail Quelles sont vos missions
2: Pour résumer, euh, résumer ma mission, un petit peu complexe, mais je dirais euh, simplement qu'il euh, s'agit d'assurer euh, le, le pilotage de l'établissement. Quand je parle de, de pilotage, je parle aussi bien euh, du, du fonctionnement au quotidien de, de l'établissement que d'une vision sur le moyen long terme concernant les axes de développement et d'amélioration que nous pouvons encore aller chercher dans notre établissement. Un établissement, on considère qu'il y a quatre grands domaines d'intervention dans la gestion d'un établissement. La gestion du patrimoine immobilier tout d'abord, la gestion des ressources humaines, la gestion de la pédagogie, je parle donc de mise en place des cours et préparation aux examens, et euh, dernier aspect, la gestion des relations avec nos partenaires extérieurs, qu'ils soient institutionnels ou euh, de différentes natures.
0: J'aimerais qu'on se concentre sur l'école maternelle, qu'on fasse une petite présentation. Alors France Dervaux, est-ce que vous pouvez nous décrire l'école maternelle Combien y a-t-il de niveaux Comment ça fonctionne Quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est de parler des horaires attractifs hein, pour les mamans qui souhaitent avoir une vie professionnelle ou simplement se dégager du temps. Alors, on va commencer par les horaires qui sont effectivement attractifs pour les mamans et les
1: papas actifs. Oui, absolument. <rire> Alors, nous pouvons en fait accueillir les enfants à l'école dès 7h50, donc 8h10 à l'école maternelle. On a un accueil, une garderie du matin qui est inclus dans l'offre de l'école. Les classes, par contre, elles ouvrent à partir de 8h20. Mmh. Notre établissement en fait euh, propose un service également de cantine pour la pause méridienne non, pardon. et le soir après la classe qui se termine vers 15h45, les enfants peuvent rejoindre les activités proposées par le service de hors temps scolaire. C'est soit une garderie, soit des activités qui leur sont proposées selon leur âge, c'est en plus du service de l'école. Notre établissement propose également des mercredis récréatifs et un service de centre aéré pendant les vacances scolaires. Donc, c'est Madame Chimélé, en fait, qui est responsable de cet univers qui tourne autour des écoles, qui complète l'offre scolaire et qui permet d'accueillir les enfants de la fin des cours jusqu'à 18h tous les soirs, 17h le vendredi. Euh, sinon, notre école compte environ 200 élèves hein, qui sont répartis sur 9 classes. Nous avons, cette année, 4 classes à double niveau, petite section et moyenne section, qui accueillent donc les enfants de 3 ans et de 4 ans, une classe de moyenne section, Trois classes de grande section et la quatrième classe est une classe de grande section CP qui mixe donc un niveau entre la maternelle et l'élémentaire. Nous accueillons aussi quelques tout petits élèves, tout petites sections,
0: voilà. Alors, je peux vous demander quel âge ont les plus petits élèves, à partir de quel âge on peut inscrire nos enfants à la maternelle La petite section
1: commence quand on a trois ans, D'accord. voilà. La classe maternelle, donc, suit un cursus bilingue paritaire. Les enfants commencent la semaine avec deux jours en allemand, la termine avec deux jours en français. Et euh, le mercredi est tantôt dans une langue, tantôt dans l'autre. Mmh. Ça veut dire que chaque enfant a deux équipes pédagogiques qui se coordonnent pour gérer sa scolarité et lui offrir l'épanouissement auquel il a droit et surtout un chemin scolaire vers la réussite. Donc, il y a une enseignante allemande avec son assistante maternelle et une enseignante française avec l'assistante maternelle française. Ensuite, dans notre école, nous avons aussi une bibliothèque dédiée pour les enfants de la maternelle que nous appelons la Marmothèque. Les enfants ont une séance de bibliothèque toutes les semaines dans laquelle ils découvrent des albums grâce à Madame Landolt. Et ils peuvent emprunter un livre toutes les semaines qu'ils ramènent à la maison pour le lire avec leurs parents. Ça leur permet de construire un premier niveau de culture, de culture commune qui est importante. Voilà. Il nous arrive aussi d'accueillir des écrivains. Enfin, nous bénéficions de la présence d'une infirmière à temps plein qui n'est pas entièrement dédiée à l'école maternelle, mais qui est là toute la semaine, toujours présente en cas de petits problèmes. Et, Et puis, qui est particulièrement
0: bienveillante envers les enfants. Ah
1: mais totalement, c'est une personne de ressources précieuse sur laquelle nous nous appuyons pour les bobos, mais aussi pour dénouer les situations un peu plus délicates qui peuvent se présenter dans les relations entre les enfants. Et enfin, pour les enfants que nous accueillons et qui sont à besoin particuliers, nous avons la chance d'avoir des professionnels qui consultent dans nos locaux. Ce qui permet en fait de prendre en main et de les soutenir tout en étant fluides et sans perdre de temps de manière très naturelle.
0: Voilà. Toujours à propos de la maternelle, est-ce que vous diriez qu'elle est représentative de la multiculturalité, du multilinguisme de la société, de notre situation géographique quelles origines et langues aussi accueillez-vous On entend des enfants qui parlent espagnol à la maison. Alors, nous avons des enfants qui sont environ à
1: 90% francophones mais effectivement, nous accueillons des enfants de nationalités diverses et variées. Nous avons de la nationalité russe, des enfants anglais, des enfants espagnols, des enfants suisses, etc. Donc, euh, nous les accueillons du mieux que nous pouvons. Nous avons mis en place d'ailleurs cette année une session de français langue étrangère pour les non-francophones. Tout d'abord, ce sont les enfants de grande section. La première partie de l'année qui en ont bénéficié. Pour la seconde partie de l'année, les enfants de moyenne section ont rejoint aussi ces sessions-là. Ça permet d'avoir une heure par jour de cours de français en petit comité pour pouvoir encore mieux s'intégrer dans
0: notre école. Donc ça représente une école internationale en fait. Exactement,
1: c'est une école qui, internationale et qui regroupe beaucoup de nationalités, même si les enfants sont à majorité francophone.
0: Quelles connaissances les enfants ont-ils en fin de grande section c'est-à-dire avant l'entrée au CP, quel est le projet pédagogique Où en arrive-t-il dans leurs connaissances
1: Alors, notre établissement est un établissement conventionnel à EFE. Donc, pour la partie française, nous appliquons les programmes de l'école maternelle définis par l'Éducation nationale française. Donc, euh, je vais juste vous citer les cinq domaines. Donc, euh, il y a le langage qui est vraiment le cœur de métier de la maternelle, euh, les outils pour structurer la pensée, ce qu'on appellerait les mathématiques, c'est-à-dire numération les mesures et la géométrie. Le développement par l'activité sportive, les activités culturelles et la découverte du monde. Voilà. Donc les enfants à la fin de la maternelle sont prêts pour entrer dans un CP, sont capables de coder des mots simples et ont commencé à structurer leur raisonnement. Pour la partie allemande, nous suivons les programmes de la Direktion et de ce fait là, les enfants acquièrent double compétence compatible avec le système suisse et le système français.
0: Je m'intéresse aussi à l'historique du lycée français, Monsieur Strupler. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur le besoin, qu'est-ce qui a créé à l'époque ce lycée français. Je crois que c'était une petite structure au début. Et voilà, vous avez bénéficié vraiment d'une grande croissance. Donc, si on peut faire la comparaison du nombre d'élèves à l'époque, du nombre d'élèves aujourd'hui.
2: Tout à fait, vous êtes bien informé. Notre établissement, précisément, euh, a ouvert ses portes le 17 octobre 1955. Et donc, euh, il approche doucement, mais sûrement, de ses 66 ans euh, cette année. Cet établissement, comme vous l'indiquiez, a débuté, a ouvert ses portes en tant que structure qui accueillait un nombre d'élèves très réduit, puisqu'il s'agissait de neuf élèves. Neuf élèves avec une enseignante dans un appartement situé à la Höttingerstrasse. Donc une structure toute, toute petite et qui a cherché à répondre aux attentes de, de, de familles et notamment de familles étrangères qui résidaient sur Zurich et qui ne trouvaient pas leur compte dans, dans les établissements scolaires publics zurichois. Ses parents se sont donc regroupés et, euh, sous l'égide de, de l'abbé Henri Jolia, sont parvenus donc, à créer cet établissement. Après de longues négociations avec les, les autorités euh, zurichoises qui ont duré euh, plus de deux ans, l'école a finalement été euh, reconnue, s'est installée de manière euh, plus permanente et a... Une, une croissance, tout d'abord relativement lente mais euh, régulière, euh, croissance qui s'est euh, accrue euh, au, cours, au cours des dernières années. Et nous sommes désormais un établissement situé donc, euh, à, sur la commune de Dubendorf, limitrophe de Zurich, et nous accueillons donc aujourd'hui des élèves de la petite section de, de maternelle, comme disait Madame Dervaux, jusqu'au baccalauréat en classe de terminale, donc euh, pour un effectif total de 1150 élèves.
0: En fait, vous avez commencé un petit peu comme de l'école à la maison. Ça a grandi pour donner cette belle structure.
2: Tout à fait. C'était à l'époque une classe unique, avec oh oui. des élèves de différents âges, de différents niveaux. Comme on peut le connaître dans des, des petites structures rurales, notamment encore, pour être aujourd'hui un gros, bel établissement à vocation internationale, comme l'indiquait Madame Dervaux.
0: C'est courageux de la part de ses parents de s'être lancés On les en remercie.
2: Sur ce point, je, je tiens à préciser donc, que notre établissement euh, est une structure euh, qui est euh, gérée par euh, une association euh, des parents d'élèves, mm -hmm. la LFZ. Et Cette association de, de parents euh, d'élèves élit un comité de gestion dont les membres euh, ont, obtiennent un, un mandat de 2 à 3 ans. Ces 9 membres du, du comité de, de gestion ont euh, pour charge de s'assurer de la bonne gestion financière et immobilière ainsi qu'humaine euh, dans le cadre du fonctionnement de, du LFZ, là pour le coup sur euh, aussi bien le, le quotidien que le moyen et le long terme.
0: Est-ce que vous diriez que les parents peuvent prendre part aux décisions qui sont prises dans le LFZ
2: Complètement. Tout d'abord au quotidien, nous cherchons à, à travailler de, de manière étroite avec euh, les parents d'élèves, les, les informer de notre quotidien, de, de nos actions, euh, s'appuyer sur leur euh, coopération, sur euh, leurs compétences bah, spécifiques dans le cadre de différents euh, projets mais aussi, comme je l'indiquais, des parents qui s'impliquent dans le fonctionnement global de, de l'établissement par euh, non seulement leur participation à euh, l'Assemblée euh, générale des, des parents d'élèves qui euh, enterrinent des décisions stratégiques sur l'avenir euh, du lycée, mais une implication qui peut donc encore se trouver renforcée pour les parents qui décident de candidater au, au, en tant que membre du comité de gestion, ce sont des personnes qui se trouvent avec un mandat, euh, comme je l'indiquais de 2 à 3 ans, mandat qui les amène à, à être extrêmement impliqués dans la vie du lycée et à participer très activement à son fonctionnement et à la définition de, de sa stratégie.
0: Si j'ai bien compris, l'EFZ est une association à but non lucratif. C'est comme le noyau autour duquel d'autres petites associations euh, gravitent, Appui, APL... Pour ne citer qu'elle, l'association sportive
2: Tout à fait, Donc, l'association des, des parents d'élèves est la, la structure qui, qui porte l'établissement et effectivement d'autres associations gravitent autour de, de notre établissement. Vous citiez l'association des, des parents d'élèves ainsi que par exemple l'association sportive. C'est tout à fait exact, cela fait partie de, de, de ces différents partenaires qui travaillent avec nous à, à différents niveaux dans, dans notre quotidien.
0: En fait, vous n'êtes pas comme une école privée classique. Donc, j'ai parlé avant d'école internationale, même. Moi, je pense à la petite école française. Donc, il y a un petit peu de ça, de ces ingrédients. Il y a les ingrédients ben, du fait de votre position multiculturelle. Quelle est votre relation, justement, à l'AEFE et au ministère de l'Éducation nationale
2: le ministère de l'éducation nationale représente notre autorité de, de tutelle sur les questions d'ordre programmatique, sur les questions d'ordre pédagogique. Madame Dervaux citait tout à l'heure les programmes de l'éducation nationale que, que nous suivons. Et, euh, il est bien entendu évident également que euh, ces programmes sont suivis jusqu'au lycée. Tout particulièrement dans le cadre de la préparation aux examens, puisque je le rappelle, nous préparons nos, nos élèves aux examens français. Le diplôme national du brevet euh, en classe de troisième, le baccalauréat en classe de première et terminale.
0: On va venir à cette question des diplômes.
2: Nous sommes un établissement qui est conventionné, c'est-à-dire que notre relation à l'AEFE se définit par à la fois des flux financiers, puisque nous participons au budget de l'AEFE par notre contribution et qu'à l'inverse, l'AEFE vient soutenir certains projets, par exemple appuyer financièrement des projets immobiliers ou d'équipements informatiques notamment. De la même manière, l'AEFE propose également un dispositif de formation continue des personnels auxquels nos enseignants et nos enseignants peuvent participer chaque année. Et l'AEFE propose également différents projets d'ordre pédagogique, comme le concours du discours, Ambassadeur en herbe ou l'orchestre français du monde, différentes manifestations auxquelles sont invités à participer nos élèves dans, dans le cadre de leur scolarité dans notre établissement.
0: Je voulais encore comprendre si vous aviez des contraintes de la part des autorités de l'éducation zurichoise et comment est-ce qu'ils vous acceptent dans le paysage éducatif
2: pour euh, la, la relation euh, aux autorités euh, zurichoises, il faut avoir conscience que nous avons un statut d'école privée pour le coup, par rapport aux autorités euh, zurichoises. Toutes les règles qui s'appliquent dans, dans les établissements scolaires publics zurichois ne s'appliquent pas forcément de, de la même manière pour nous, bien que, par exemple, nous évoquions le, le, le contexte sanitaire tout à l'heure, et il est évident pour nous que les règles qui s'appliquent dans les écoles suisses doivent également s'appliquer au lycée français de Zurich. Cette relation aux autorités elle est marquée par une grande confiance et des liens relativement étroits avec le service qui s'occupe spécialement des écoles privées, qui nous donne des conseils, comme je le disais par exemple, au regard du contexte sanitaire actuel, qui peut aussi nous apporter son appui pour la mise en place de différentes manifestations prise de contact avec d'autres établissements parce que nous ne souhaitons pas fonctionner en vase clos et que les, les relations avec euh, d'autres établissements locaux sont, sont importantes mmh. et nous tenons à les soigner.
0: C'est très important de mentionner ça. Est-ce qu'il y a des passerelles entre le système suisse et le LFZ Est-ce que vous accueillez des enfants aussi qui viennent du système suisse On imagine plutôt l'inverse, mais est-ce que ça vient aussi dans, dans le sens
2: non, les, 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 les passerelles que vous évoquez, elles, elles existent dans les deux sens. Mmh. Certains de nos élèves euh, nous quittent à la fin de l'école primaire pour euh, rejoindre euh, un gymnase, donc euh, l'équivalent du collège-lycée euh, français, donc un gymnase zurichois. D'autres élèves, à l'inverse, euh, avaient fait un choix euh, différent, donc, à savoir de débuter leur scolarité dans le système suisse, et pour des raisons qui leur appartiennent, chaque parcours étant individuel et, et personnel, décident de, de nous rejoindre un petit peu plus tard. Donc, euh, ces passerelles existent de, dans, les, dans les deux sens. Un petit temps d'adaptation est souvent nécessaire. Non seulement les, les programmes, mais aussi les, les approches pédagogiques euh, varient euh, de manière sensible entre le système suisse et le système français. Donc, un petit temps d'ajustement est parfois mmh. nécessaire, mais euh, ces choses-là euh, se règlent sans trop de difficultés en, en règle générale.
0: Vous les aider à s'ajuster avec des, des cours ou un soutien particulier
2: La première des mesures que nous prenons, ce n'est pas tout à fait une aide, mais ça, ça y contribue, c'est de mettre en place un test de positionnement, mmh. notamment pour des élèves un peu plus âgés, pour voir euh, quelle est la classe la mieux adaptée à leur scolarité chez nous. Et bien entendu, nous faisons preuve d'une personnalisation dans, dans l'accueil de, de nos élèves et chez certains d'entre eux qui pourraient avoir des besoins de, de, de suivi plus, plus renforcés, des dispositifs d'aide peuvent être mis en place au cas par cas, ajustés selon les, les spécificités du parcours de l'élève et les difficultés éventuelles que, que l'élève rencontre.
0: Je vous pose en fait cette question pour montrer aux parents qu'il n'y a pas forcément de fatalité à choisir un système ou un autre.
2: Aucun choix n'est considéré de manière absolument définitive. Et il est tout à fait envisageable qu'un élève qui aurait euh, suivi un parcours euh, divers et souhaitent revenir dans notre établissement après avoir fait une expérience plus ou moins longue dans le système suisse, par exemple. Les portes de notre établissement restent grandes ouvertes à, à tous ces élèves et nous sommes ravis de les accueillir et respectons absolument les, les choix de chacun.
0: Je voudrais revenir un petit peu sur tout l'aspect pédagogique de votre établissement. Donc, J'ai pensé qu'on pouvait commencer par la maternelle avec vous, Madame Dervaux, et que Monsieur Struppler, vous pourriez nous parler du bac et post-bac donc on a un petit peu parlé de la question du multilinguisme, l'intégration de l'allemand dans le système. Que diriez-vous de votre politique des langues et de son efficacité Oui, alors on en a déjà parlé, effectivement, puisqu'à la maternelle, on a
1: un cursus qui est uniquement bilingue paritaire. Comme je vous l'ai dit, pour accueillir les nouveaux francophones, on a mis en place des ateliers de français et étrangère. étrangères. L'an prochain, on envisage un système équivalent pour accueillir les nouveaux arrivants, pour les soutenir dans la construction de la langue allemande. Voilà, ça nous paraît quelque chose qui est effectivement euh, important euh, à prévoir. Mmh. Ensuite, pour les intéresser et euh, installer la langue allemande dans nos classes, nous avons des ateliers, des visites locales, des intervenants qui viennent dans les classes quand les conditions sanitaires le permettent, bien entendu, qui ne sont pas forcément de langue francophone. Donc, c'est aussi un moyen de motiver et de développer euh, la langue allemande au niveau de nos élèves. Mmh. Voilà. Dans les activités qui sont en dehors de l'école, sur le hors-temps scolaire, des activités sont offertes aux enfants de la maternelle, de la moyenne section, en langue allemande également. Euh, bon, je pensais à la pâtisserie parce que je suis un oui. petit peu gourmande de nature, oui. mais il y en a d'autres. Du hein. théâtre.
0: Oui, absolument. Exactement. Et justement, est-ce que c'est sur ces différences de niveau de langue entre les élèves que se fait le choix après de, du bac Donc il y a trois bacs euh, international, européens ou classiques. C'est en fonction de leurs aptitudes dans la langue. Et finalement, est-ce que chaque enfant, même celui qui n'accroche pas avec l'allemand, bah arrive très bien à avoir une scolarité réussie, complète
2: Notre établissement prépare au baccalauréat, mmh. prépare pas à la maturité suisse. C'est une première information d'importance. Mmh. Le choix des langues importe. Les choix qu'effectuent nos élèves ne sont pas des, des choix qui vont forcément impliquer leur, leur poursuite d'études supérieures en termes de, de choix de langue, hein. j'insiste sur ce point. De façon générale, il faut avoir conscience que nos élèves disposent d'un très haut niveau de maîtrise des, des langues étrangères, que ce soit euh, en langue allemande, bien entendu, mais aussi euh, en langue anglaise, un, moyen, un niveau moyen qui est quand même largement supérieur... Euh, à celui qu'on retrouve dans, dans les établissements classiques en France, pour, pour des raisons bien évidentes de, de localisation, et aussi des, des parcours de, de vie qui, bien souvent, ont amené nos, nos élèves à, à voyager, à résider dans, dans plusieurs pays.
0: Et puis, vous trouvez des professeurs d'origine anglaise
2: C'est une volonté de, de l'établissement mmh. que d'avoir une majorité de locuteurs natifs, effectivement, mmh. qui, qui enseignent les langues étrangères, ce qui explique... Ce entre autres, le, le, le succès de, de nos élèves dans, dans leurs évaluations linguistiques, effectivement. Comme je l'indiquais, notre établissement prépare donc nos élèves au baccalauréat français. Ce dispositif s'enrichit toutefois de différentes options que, que nos élèves peuvent choisir pour affiner, euh, renforcer leurs leur compétences linguistiques, puisque au-delà des des deux langues vivantes dont, dont les enseignements sont obligatoires jusqu'à la classe de terminale. Nos élèves ont également la possibilité de suivre des cours d'une de, troisième langue étrangère, notamment l'espagnol, mais aussi de s'inscrire dans ce que nous appelons une section européenne, à savoir que euh, l'enseignement d'une discipline, les mathématiques ou l'histoire-géographie, leur est proposé de la seconde à la terminale, soit en langue allemande, soit en langue anglaise, à raison d'une heure hebdomadaire, et ce qui leur permet donc d'obtenir une mention sur leur baccalauréat. Enfin, euh, dernier dispositif, le plus récent, une section internationale allemande, qui est proposé à nos élèves à partir de la sixième et ce jusqu'à la terminale, qui leur permet donc d'obtenir l'OIB, l'Option Internationale du Baccalauréat. Et c'est un programme qui s'appuie donc sur l'enseignement de l'histoire-géographie en langue allemande, ainsi que des cours d'allemand renforcés et notamment une étude de la littérature allemande, de la seconde à la classe de terminale.
0: Oui, en effet, on n'a pas eu ça, nous, dans nos parcours français. C'est une belle ouverture. En plus, ça leur permet aussi de communiquer mieux avec les Suisses ici, d'avoir un socle culturel commun.
2: Non seulement de mieux communiquer, mais aussi d'être mieux préparé à une éventuelle poursuite d'études ici en Suisse alémanique.
0: À propos du post-bac, toujours, puisque bon, c'est surtout sur ça que les questions se posent, ce que j'ai vu sur les réseaux, est-ce que vous pourriez nous éclaircir sur ce point de l'orientation quelles universités ou écoles suisses reconnaissent le bac français et lesquelles ne reconnaissent pas Donc J'aimerais bien voir le détail, bon, peut-être pas exhaustif, mais grosso modo, euh, avoir une idée.
2: Accompagner nos élèves sur leur orientation post-baccalauréat est pour nous une mission essentielle. Nous ne cherchons pas juste à accompagner nos élèves jusqu'à l'obtention du, du baccalauréat, mais vraiment à les accompagner dans, dans cet « après ». Cette poursuite de scolarité donc euh, à destination des, des universités suisses, euh, c'est une question euh, très importante puisque en, entre 40 et 45% de, de nos élèves font ce choix euh, chaque année. Les universités suisses reconnaissent le baccalauréat français à deux conditions. La première condition, c'est que les élèves aient choisi des enseignements de spécialité à vocation scientifique il faut donc que les élèves aient suivi des enseignements de spécialité en première et en terminale, offrant un couplage mathématiques-physique-chimie ou mathématiques euh, sciences et vie de la Terre. C'est la première condition nécessaire pour pouvoir entrer dans les universités suisses, quel que soit le, le diplôme que, que l'on souhaite préparer. L'autre niveau de sélection, l'autre critère à, à remplir pour nos élèves, c'est un niveau de note globale euh, au baccalauréat qui doit être à un niveau euh, suffisant pour permettre l'entrée dans ces établissements. à minima euh, 12 sur 20 pour la plupart des universités, sachant que certaines d'entre elles sont même plus exigeantes et peuvent demander un niveau de notation supérieur encore.
0: Donc une mention Tout à fait. En général, vos élèves ont la mention, je crois
2: 85% de nos élèves ont obtenu une mention bien ou très bien lors du baccalauréat 2020, donc ouais, effectivement donc, nos résultats sont marqués ça. par l'excellence.
0: La Suisse est très plongée dans les métiers, c'est-à-dire qu'elle va tout de suite faire rencontrer aux élèves leurs choix, quels seraient leurs employeurs potentiels, on en a parlé dans un épisode précédent. On dit souvent que bon, l'éducation française, c'est une éducation plus généralisante, générale en tout cas. On apprend la philosophie, les arts, on se construit aussi en tant qu'humain, pas que technique. Mais justement, je voulais vous demander, est-ce que vous, vous avez cet aspect-là professionnalisant Est-ce que vous allez pousser les, les élèves à aller rencontrer le monde de l'entrepreneuriat ou à choisir un métier Vous les accompagnez dans cette orientation
2: Tout à fait. Euh, cette formation euh, à la découverte des métiers... Elle euh, s'effectue tout au long de, de la scolarité euh, des élèves et notamment dans le cadre de ce qu'on appelle un, un parcours à venir. Le parcours à venir, c'est le parcours qui va aider nos élèves à euh, se préparer à ces questions d'orientation. Quand on parle de questions d'orientation, il s'agit pour un jeune déjà d'apprendre à se connaître dans un premier temps. Quels sont ses points forts Quelles sont ses appétences Il s'agit euh, dans un deuxième temps de de découvrir euh, les, les métiers, euh, qu est -ce que, quelle est la réalité euh, d'un métier derrière, euh, derrière son, son titre, et dans un troisième temps, d'aller découvrir les formations qui mènent à ces métiers. Donc c'est vraiment un parcours en trois temps qui est proposé à, à, à nos élèves, apprendre à se connaître, connaître les métiers, connaître les formations qui mènent à ces métiers.
0: Je voulais revenir un petit peu sur les valeurs de l'école. Donc, on en a parlé avec Madame Davo déjà, avec vous, Monsieur Struppler. Mais que diriez-vous de votre mission J'ai dit avant, oui, construire des humains, pas simplement des professionnels. Quelle est votre mission Est-ce que vous voulez, voilà, forger des esprits libres, des êtres de tolérance Sur quoi vous mettez l'accent
1: Alors, je vais commencer par la maternelle. À la maternelle, en fait, notre objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de former des élèves qui sont heureux de venir à l'école. C'est donner une appétence dans les apprentissages et euh, afin que tout puisse se passer de manière optimale. Pour être heureux à l'école, il faut pouvoir s'affirmer dans le groupe, avoir sa place, être respecté par tous et respecter les autres. Donc euh, notre travail et notre objectif principal, c'est de réaliser une école où chacun trouve sa place. Nous avons cette année fait intervenir une organisation qui s'appelle Tatou, qui a fait des ateliers en petit effectif, où justement on a appris aux enfants à exprimer ses limites et à prendre conscience de sa propre valeur, c'est quelque chose qui a permis de construire une base commune entre les enseignants et les petits élèves, une manière d'exprimer de, son ressenti, euh, dont on a vu très vite d'ailleurs les conséquences bénéfiques sur, euh, sur les choses. Nous avons mis en place aussi depuis cette année un diplôme de la vedette de la semaine où chaque semaine un enfant est mis en valeur, un ou plusieurs enfants d'ailleurs dans une classe, est mis en valeur pour une réussite et où il, a, il entend le complément de ses enseignants mais aussi le complément de ses pères. Tout ça pour une prise de confiance en soi réussie. Cette année, nous avons deux enseignants de la filière allemande qui suivent une formation qui s'appelle Denvege dans l'école de la bienveillance qui se terminera vers la fin de l'année par une formation en tant que formateur, pour qu'il soit le relais au niveau de toute l'équipe l'an prochain, afin que la maternelle soit encore plus une école où on peut se construire en tant qu'être humain et en tant qu'écolier. Voilà. Et pour finir cet aspect-là, nous réfléchissons aussi à moderniser les pédagogies. Ce sont des sujets euh, que nous allons aborder avec la conseillère pédagogique de zone, qui va venir nous voir normalement fin d'année, mmh. pour voir comment organiser les classes au niveau géographique et organisation matérielle, pour permettre un enseignement, une approche encore plus bienveillante pour les enfants.
2: J'essaierai je, de, de, de compléter le propos très, très exhaustif de, de Madame Dervaux. Je suis désolée, je suis trop
0: bavarde. <rire> très bien, c'est ce qu'on veut sur le podcast.
2: Et effectivement, cet aspect de, de, de bienveillance, de comportement positif, sont des, des, des choses qui, qui nous importent énormément et qui se déclinent tout au long de, de la scolarité de, de nos élèves. À ces valeurs, j'aimerais ajouter quelques autres qui, qui là aussi, sont, sont des, des cibles que, que nous visons tout au long de, du parcours scolaire de, de nos élèves. J'évoquais tout à l'heure l'excellence de résultats, des résultats de nos élèves. Il est évident que cette excellence, nous visons à, à la poursuivre année après année. Nous avons également euh, évoqué euh, ce multilinguisme, ce multiculturalisme de la part de, de nos élèves qui est très important et qui euh, fait partie de, de notre culture et qui euh, nécessite, qui engendre et nécessite euh, un haut niveau de, de tolérance chez, chez chacun d'entre de, nous, chacun de, de nos élèves, c'est très important. Un autre aspect auquel nous tenons beaucoup, l'excellence que j'évoquais tout à l'heure peut parfois euh, peut-être faire penser que nous serions une école... Euh, euh, élitiste Elitiste, et euh, je, je tiens à souligner que nous avons euh, à l'inverse une politique euh, politique inclusive mm -hmm. qui nous amène à accueillir des élèves de, de profils et de, de parcours différents qui ne nous amène donc pas à sélectionner euh, le, des élèves euh, uniquement euh, par le, leur niveau de, de résultats. Et puis enfin, là aussi, je rebondis sur un point évoqué précédemment, une politique de forte coopération avec nos parents d'élèves. Nos parents d'élèves ne restent pas à la porte de l'école. Nous travaillons avec eux pour mener des projets, pour accompagner leurs enfants euh, au quotidien et sur le long terme, chercher des solutions mmh. quand l'une ou l'autre difficulté se, se présente. C'est un aspect très, très important de notre fonctionnement d'établissement. Mmh.
1: C'est quelque chose de très important, le fait de s'adapter à chaque enfant. On a beau être une grande école, on essaye de faire en sorte que chaque enfant soit accompagné le mieux possible vers la réussite. Et parfois, même dès la maternelle, on voit qu'il y a peut-être besoin d'un soutien particulier. Et c'est exactement ce que dit Monsieur Stroupler. On travaille avec les parents, on bénéficie de l'expertise de Madame l'infirmière et d'autres professionnels. Et ensemble, on trouve la solution et le chemin pour que l'enfant réussisse et puisse continuer sa scolarité en toute quiétude. Et c'est quelque chose de très, très important important, l'accessibilité et l'adaptation au chemin de chacun.
0: Mmh. Toujours dans cette idée d'inclusion, de la différence ou du handicap, hein. vous aviez aussi dit, Monsieur Strupleur, que c'était un sujet qui vous tenait à cœur, donc vous êtes un très bon interlocuteur sur ces sujets-là. Est-ce que vous disposez de classe Ulysse, ou est-ce que vous donnez aux élèves justement qui ont besoin de plus de temps, de matériel particulier, la possibilité de les utiliser
2: les classes ULIS sont un, un dispositif qui, qui s'adresse euh, à des élèves en situation de handicap pour lesquels on cherche à offrir une part, toute ou partie de, de scolarité euh, dans un établissement classique. Notre établissement ne dispose pas d'une mmh. unité ULIS. En revanche, nous sommes euh, tout à fait en mesure d'accompagner et d'accueillir des élèves souffrent de troubles des apprentissages, mmh. avec la mise en place de ce qu'on appelle un PAP, euh, donc un plan euh, d'accompagnement particulier ou un PAI pour euh, un plan d'accompagnement individuel, là pour des troubles plutôt d'ordre médical, avec la possibilité qu'un élève soit accompagné par un assistant de, de, de vie scolaire qui va le, le, le guider dans, dans ses apprentissages au quotidien, qui va par exemple assister à la classe à ses côtés. Mais aussi des mises à disposition de locaux pour des thérapeutes qui peuvent intervenir auprès de nos élèves ponctuellement dans le cadre dans, au sein de la journée et éviter à nos élèves de, un, un déplacement qui serait pénalisant en termes de temps et euh, dernier aspect sur cette question de, de l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers, une politique d'établissement qui vise à former euh, progressivement les enseignants à l'accueil de ces oui. élèves pour mieux individualiser la prise en charge et euh, les aider à définir les aménagements les, les plus appropriés pour euh, la réussite de ces élèves.
0: Mmh, c'est très important. Selon vous, peut-être que c'est une question subjective, hein on vient à la fin d'interview donc euh, je voulais vous demander qu'est-ce qui selon vous attire de plus en plus de familles au LFZ puisqu'on voit que les nombres sont en croissance, les effectifs euh, continuent de grandir, donc euh, pour vous, qu'est-ce qui fait la, la décision dans les entretiens que, que nous menons, enfin des familles que nous rencontrons,
1: je pense que la première chose c'est un tout, c'est l'établissement LFZ et euh, sa réputation. Sa réputation en termes d'excellence de résultats, mais aussi en termes de bienveillance. Le fait d'offrir une solution, une scolarité cohérente, euh, le suivi des élèves et de porter tout le monde jusqu'au jusqu bout et jusqu'à la réussite. Oui. Et ça c'est quelque chose qu on, dont on discute déjà dans des entretiens pour l'entrée en maternelle. Je pense que c'est très important. Euh, la, le deuxième point dont on nous parle, c'est le chemin bilingue parce qu'il permet une intégration dans le milieu local et c'est très important. Et le troisième point, il y a le fait qu'on fasse partie du réseau AEFE et que pour des familles, c'est rassurant de se dire que s'ils sont amenés à rentrer en France ou à partir un peu partout dans le monde, il y aura une continuité dans la scolarité. Voilà.
2: Pour les, les familles qui sont installées de manière plus, plus permanente sur Zurich, il est aussi euh, important d'insister sur la, la, la continuité du, du parcours que, que mentionnait Madame Dervaux, qui permet à un élève d'être scolarisé chez nous depuis le début de la maternelle jusqu'à la classe de, de terminale dans, un, dans le cadre d'un parcours très, très cohérent et euh, avec une assurance de, de la qualité des enseignements et des perspectives de réussite aux examens élevés, mmh. euh, avec euh, également euh, des, des élèves, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui, qui bénéficient d'un cadre plurilingue et pluriculturel, mmh. qui enrichissent encore les, le, le parcours purement scolaire.
0: Très bien. On en vient à la fin de cette interview. Je vous remercie énormément. Ça nous a permis de mieux comprendre la structure générale de l'école, aussi la mentalité, les valeurs. Je souhaite vous demander un dernier partage. Ça, c'est la tradition, maintenant, sur Franzine. Est-ce que vous pourriez partager une citation, un proverbe ou une œuvre qui vous tient à cœur, Madame Dervaux Alors, je sais très personnellement, l'histoire Churchill, qui euh, Le succès n'est pas final,
1: l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Monsieur Stripler
2: Je reprendrai euh, une, une citation qui figure sur, sur la brochure qui décrit l'histoire de notre établissement, et qui précise donc « Nous étudions pour la vie, non pour l'école
0: ». Merci à vous deux de votre temps, de ces partages et de vous être ouverts à ces questions. Pour les personnes qui souhaitent vous contacter, donc je mettrai tous les liens.
1: Et bien, merci beaucoup Madame Coleman.
2: Merci beaucoup également à, à vous pour cette euh, belle occasion de mettre en valeur notre établissement.
0: Absolument. Je pense que les auditeurs de Franzine, qu'ils soient francophones ou francophiles, ont trouvé des informations sur votre institution, le post-bac, l'intégration. Je dois témoigner de la grande bienveillance de l'administration et d'une communication très ouverte et accessible encore une fois. Restez sur Franzine pour bénéficier bientôt de la seconde interview au LFZ de M. Latouche et Mme Bandresse. A bientôt.